0: この番組
1: は世
0: の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくお話を伺っていくそんな番組です。
1: さあ今年も時の流れが早くて年末からもいろんなニュースがありますが、ええ、レーザー照射、徴用工問題、日韓関係の雲行きこの後どうなっていくんでしょうか。うん
0: 、あのこれ1月の、ね、中旬過ぎあたりかな、ええ、あの韓国のね、えー、大学を中心に。えーまあ、政府批判デモ、反政府デモがどうも誇りかかってるんです、まだ本格化してないんだけどね、で韓国の、ね、政治情勢というのはあの、あるジンクスがありましてね、大学生が動き始めると、政権が転覆する、倒れるというようなジンクスがあるんですね、ですからね、私、まあ、それがね、あの何かこう因果関係があるわけじゃないけれども、えーまあ、あのそういった学生の動きが今後、どうなっていくのかなっていうのをね、えー、ちょっと今、注目している最中なんで
1: すね。ましょう。はい、須田信一郎のニュースアウトサイダーこの後9時までお付き合いくださいそれではご紹介します本日のお客様はノンフィクション作家の門田隆昌さんです
0: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします門田さんのプロフィールご紹介いたします1958年昭和33年の大れで高知県秋市のご出身です中央大学法学部を卒業されて1982年に新潮社に入社週刊新潮に配属され記者デスクを経て編集次長となり坂木原事件では被害者遺族の手記を発掘されたことが広く知られています2008年に新潮社を退社され独立光氏母子殺害事件を描いたなぜ君は絶望と戦えたのか福島第一原発事故の死の淵を見た男など地道な取材による発掘と執筆活動には定評がありまして、第一線のジャーナリストです。ノンフィクション作家でいらっしゃいます。う
0: ん、あのー、私とね、角田さんっていうのは。20年以上ですかねもうお付き合いさせてう四半世紀は超えてるんじゃないですかに超えてますよね全く同じ顔してますけどね<笑>今のうので別にねこれね由緒でも何でもないんだけどもおそらくこの人が将来ね『週刊新潮』の編集長になるんじゃないかな僕はひそかに思ってたんですよ。思ってたとええ、うん、<で>そしたらいなくなってしまう。いなくなってとっとと辞めて、えー、作家に転身したってちょっと意外なんですが、あのー、人間的にはとんでもないやつですけれども<笑>、あのー、仕事はとにかくできるから<笑>東屋にまでね。<笑>津田
2: ちゃんに言われると思うん
0: な<笑>でねなんかねどうもねあのさっきの冒頭のね私の話を聞いていて<笑>、はい、日韓関係もねなんかこう言いたい、はい、ぜひね話をしたいいうのやいやいやいや、ね、
2: ありがとうございます、ね、あのほらもうすぐ3月1日が来るじゃないですか、ね、これがほらポイントなもんですから、ね、3月1日ってあの100年前の1919 19年の 3.1 運動の当日でねでこれがものすごいポイントなもんでそれをちょっと。うん須田さんの話を聞きながらちょっと思ったものですから何かというとムン・ジェイン政権って今革命を進行中でございますのでこれも左翼革命を今やってるんですけどそれの一つの頂点がこの 3.1 記念日なわけです100周年のそれ何かというと彼はその大韓民国の,あの建国はこの1919 19年の3月1日だと思い込んでるわけですよ。何かとというとあの日本統治時代の,そのこれから独立する抵抗運動が、まあ、起こるわけなんですけどあっという間に鎮圧されましたけどはい、はい、これが、まあ、あの逃げた若者たちが上海臨時政府というのをその上海に逃げた連中が言うわけなんだけど、うん、それを建国の元年と彼はしたいわけですよ、うん、だからその忌まわしい日本の統治なんてのも実はあの私たちは抵抗してた民族なんだ。っていうことを言いたくて、うん、それでこの100周年に向かって革命をどんどんどんどん進行させてきてるわけですから、うん、あの今起こってることは全部あの、レーダー照射だとか、慰安婦暫ンの、ジのあれだれ徴用工判決、こういうそのものはすべてあの用意周到にずっと仕組まれてやってきてるもんですから、うん、これはもう 3.1 が頂点にありまして。<ー>でこれをあの南北統一を果たすといっても事実上の石化統一の方になりますので<ー>、えー、北朝鮮に逆に大きい方の韓国が飲み込まれていくってことになるんだけど、うん、そういう左翼革命が今起こりつつありますので今まさにそれが<ー>あ見えてきてるところでねだから、うん、あの日本人はそのことをきちんと分かってた方が
0: いい,い,いなと思いながら今須田さんの話聞いてましたけどね。うん日本のマスコミがあまり伝えないんだけども、うん、もう韓国社会といったらいいですか、うん、そのデモや暴動だけじゃなくて。うんうん、もう根本としてカオスの状況に今入ってきてますよね。もうあ
2: のー、要するにね、その保守層と中間派の人たちの、そのまあ良識派と言われる人たちは。もう呆れてますよね。うん、要するにもうまあ須田さんもご存知のように、要するに国家情報院も。うんあの韓国軍部の方も今もうズタズタにされておりますので、ええ、だからもうその北とつながってるというかですねそういう人たちがもう上の方を占めてきてますから、ええ、この本当に韓国のために頑張ろうという人たちはパージされてるし、えええー、最高裁の判事がこんな逮捕されるだなんだのそういうもう革命状態が続いておりますので。えええー、自分の命を守るために彼らはもう口をつぐむしかないという,うまあ大変な混乱状態ということになりますねまさにカオスだと思いますね
0: 。あのまあ、いろいろね、えー、伺いたいこと今日山ほどあるんで、えーえー、韓国問題ちょっとあの次の質問最後にしたいと思うんですけれども、えー、最終的にはこの、えー、韓国の混乱あるいは日韓関係というのはどういううい形ででで着着地あれは着地あるきんでしょうかあの私たち日本
2: 人は、ええその、日本と韓国の間に真の友好関係が結べればいいなと思ってるじゃないですか、ええ、けれども、彼らはそれを思ってませんよね、うん、なぜかというと、日本に対して当然、払うべき敬意やこの持つべきその節度というものが彼らにはないですから、うん、要するに、長い間、時代主義といってです、ね、時代ってことに大きいですけど、この中国の代々の王朝の宗主国とする属国として彼ら生きてきましたからそこに一つのものに対して忠誠を誓う以外はもう完全にあのその他のものは貶としめるというか下げ済むというかそういう態度で歴史上来た国ですから日本に対してもそういう態度続けているからけれども日本という日本の経済力を含めまあ日本人ってお人よしだから。そのいろいろ我慢して付き合ってきてるわけなんだけどこれを完全に日本を敵にまあ回してきてるわけだけど完全に敵に回したら韓国経済も社会も成り立たないということを徹底的に知るすなわちもうこのカオス状態がもうどん底までいってであやっぱり西側いわゆる自由主義圏とともに自分たちが頑張っていかないとこれは俺たちは生きていけないんだやばいんだっていうことをもう徹底的に知るまで。落ちていくしかないじゃないですかそ
0: こから真の友好が始まると思いますけどね早々ですが早々なんですけれどもあの何でも一月中旬で四釣りですか五釣りですか四釣りになりました4釣り達成したという非常に悔しい本があるんですけれども悔しいってな魂の変歴ありがとう
2: ございますご紹介
1: いただいてオウム死刑囚魂の変歴井上義弘、すべての罪は我が身にありという
0: ご本ですね、うんという本を出版されたんですけれどもあのー、まあオウム真理教事件って結構ライフワークみたいなねさんにとってそうですよねううすあの頃だからえっ、ー、と須田さんはいくつぐらい95年はいくつぐらいだっけ95年というと今が35年前ですから代2三、えー、年,年前24年前か、うんえー、30代ぐらいですよね。
2: この顔なんですよこういう顔だったんですよ、もうおじいさんで50ぐらいの顔をして、ね、今、年齢を追い越してきたから、まあいいんですけど、あのいや、それあの頃の,その、まあ、オウム事件って95年に起こりますけど、私たちはもう、週刊新潮、私、その頃デスクなんだったんだけども、もう、坂本弁護士失踪事件の時からずっと書き続けてるので、まあ、その、例えば今週、そのネタがあちょっと少ないなどうするかなって言ったらじゃあ、坂本弁護士事件やろうっていうことで、うん、もう何かあれば必ず坂本弁護士事件のことを書いてきてですねそれで、えーまあ、あの当時の神奈川県警の刑事部長これもキャリアがいるんですけどもこの人物のその弱腰のためにですね、えー、その明らかにオウムであることが分かりながらこのストップがかかっていくと、捜査にストップがかかっていくという、大変なその警察の大失態があの繰り広げられてたので、そのことを何度も何度も、週刊新潮は書き続けたんですよ、うんでまあ、その人物は最後、関区の局長まで行きますけど、うん、お彼があ,、まあ、ある県警本部長に行っても、関区の局長になっても、この人物はこ,れこういう捜査をあれ、指揮した人間なんだということで「週刊新潮」執念深いからずっとやり続けたんですけどもそれをやってる途中でその95年に刈谷さん拉致事件そして地下鉄サリン事件というようなことがドドドド,ド,ドッときましたのでね、うんうん、あの時はもう日本のマスコミがすべてもうお一色になりましたよ
0: ね。あのそういった中でね今回の本も、まあ、井上四季師のねまああのー、まあ中心に据えた本なんですけども、ええ
2: ええ、ポイントってはこのは,こ,れはどこにあるんですか。やっぱりねその彼が獄中手記獄中で手記をやっぱり書き続けたんですよね。うん、でその枚数が五千枚を超えるわけです。四百次元
0: 雇用紙に換算すると、うんうん、もう五千枚は超えてましてね、えー。あ、ちょっと待って、あの四百字原稿用紙で五千枚っていうと、えー、本にするとどのくらいの相当な分量ですよね、これね
2: 。いや、それは何ページ分の本なんですか、ね。十冊分ぐらい。十冊分、<笑>そのぐらいの
0: 量ですよ、五千枚の,式の。ぶ
2: 厚い本の十冊分以上でしょうね。うん、いや、これ今五千枚って言いましたけどね。最低でも 5,000 枚っていう言い方にした方がより正確だ<ー>なぜかというと、うん、獄中で書いてるから開業、うん、とかもできるだけ少なくして時間を詰めてガーッと書いてるから、うん、正式にあれしていくとこれをずっと送ってきてくれたのは井上郎の父親なんですけど。私がまあこれ5000枚ぐらいだと思うんだけどって言ったら「いやカウさんこれ7000枚はあると思いますよ」って言われて、うんあの「それ以上
0: あると思いますよ」っていう、てまあだから後半対応をしてる時間ももちろんあるでしょうけどもそれ以外の生活の時間の大半をこの式に費やしてるというようなイメージんですかね。いやそれの他に
2: もいいろろやってるんですんあのチベット密教の日本の学者誰もあの翻訳してないものをチベット語独学で学んであの原点をあのチベット密教のあの,あの教典ありますよねそれを,を翻訳したりしてだから彼以上のチベット密教の研究者はあそのまあ死刑を執行される段階で言うと、うんお、日本で誰もいないぐらいの
0: 水準だったんじゃないでしょうかね。うんうん、あのまあ、そういった5000枚の式えー、その中でね。まあ、いくつかその門田さんが感じたところ、というか、うん、目をつけたところというか、それはどこなんでし
2: ょうか、うん。やっぱりね。あのー、彼がその要するに。罪をなしたということはこれはオウム事件でこれ皆さん知ってるんだけども、うん、そのものすごく真面目でそしてあの京都の洛南高校というあの京都一の進学校なんだけどもそこに入ったあの頭脳明晰な男なんですけど非常に優しくて真面目なあの少年青年が彼なんですけどそういう。人間がこの犯罪史史上に残るこういう犯罪史に関わっていくというその過程がつぶさにその彼の,その心の変遷も魂の変歴というふうに私あのタイトルに書きましたけどもその普通の優しい心優しい人間がどういうふうに凶悪犯と。なっていくのか、うん、そして凶悪犯となってそして、えー、自分のその行為に反省してですね自分がその今後その,その、まあ、死ぬまで要するに生きていく限り罪の償いと二度とこういう自分のようなこの犯罪者が出ないようにですね、えー、自分の歩んできた道を正確に書き残してそしてどういうことであの犯罪が起こっていったのかということを後世に伝えることが自分の使命であるということでそれを宣言した上でこれをやりましたのでそれがそのこの 5,000 枚以上のこの手記に全部出てるわけです。で私は接見も四回見とか面会も4回ほどしましたけどそのこのタイトル副題の「すべての罪は我が身にあり」っていうのはこれがわあのこれを。彼が私に言い続けたことでね手紙をもらっても必ずこれ書いてるし、うん、お父さんを通じてその家族さんに伝言してくださいっていうのももうこの全ての罪は我が身にあるんだっていうことを。彼が言い続けけたわけですでそういう犯罪者の私今まで被害者の側からの本が多かったもんですから加害者側の視点に立ってその人間生まれ変わっていく人間を描くというのはこれはまあ初めての試みだったんですけど<ー>それをやりたいなと思ってですね<ー>それでえー、去年一
0: 気に書き上げたんですけどね、うん、あのその獄、まあ、中式、ええ、あるいはその石鹸含めてねオウム事件の本質ってい一体何だったというふうに門田、うん、さんの中では、うん、あの考えられてますかこ
2: れはやっぱりその希代の詐欺師というかですね,ねものすごくそのあの頭もいいわけですやっぱり弁が立ちますから。うんで説得力のあることを言いますので,、うん、でそれがこのヨーガを利用したわけですよね、うん、でヨーガっていうのはこれ 4,000 年の歴史がありますから、うん、これまあ,あのヨーガをやってる、まあ、あの時ヨーガがそのものすごい迷惑を被ったわけじゃないですか、うんはい、このオウム事件のせいで、うんうん、そうするとおあのヨーガをやってる人たちから見たら普通ののことなんですあの神秘体験っていうのは、うん、要するに体の中にあるチャクラっていうそのあれをこう開けていって、うん、そして一つ一つ開けていく修行それを宗教的けけけをつけて違うものにしちゃったわけですよね、うん、そうするとヨーガの体験が宗教的なものであるということを信じ込んだ若者たちが、うん、やっぱり体験ってのは大きいですから、うん、まあ覚醒する下脱するっていろんな言葉をそういうものをどんどんどんどん解説がうまいですからそうすると神秘体験が先にありますからこれで、えー、さっき言ったように神秘体験でも何でもないんですよ。あのヨーガの普通の修行をしていけば普通に体験できるもんなんですけどそれを神秘体験であるこれは宗教上の体験なんである。これは前書前前のの自分前の世界の自分その、ま、そさらにその前のあれが現れているんだとかいうそういう宗教的なものが自分の神秘体験と重なって、うん、どんどんどんどんその若者の,このを心を捉えて出家させて、えー、一生懸命その麻原の言う通りにやっていくというようなそれがまあ史上最悪の犯罪集団であったということが後でわかるわけなんだけども。うん道を踏み外した若者がたくさんいたことは本当残
0: 念ですよね。うん、でやっぱりあれですかあの朝原はね、うん、オム王国と言ったんですか朝<え>原王国と言ったんですか、ね？千年王国ねこれを本当に、うんえー、まあ考えて実現を狙って、うん、やっぱり国家転覆っていうところに動いてたんですか
2: ね。うん、これはだから妄想の世界ですから本人はだからもうその普通の人が考えたらああ何考えてるの、うん、っていうことを本人はそれを信じてるわけですもう妄想してますから、だから、何でもできると思ってますから、だから、その国家転覆しで最後にその井上と朝原が会うのは、この4月16日なんですよ、もうその時は、ほとんどの幹部がもう捕まってきてて。それで井上へもいつ逮捕されるかっていうときなんだけど、うん、その時に上空の,上区の,あのサティアンで会うわけなんですけど、うん、あの簡単にあの警察のあれを突破してですね、えー、あの会ってるんですけど、えー、その時にそに30日ごとにあのこの大きな事件を起こせと、うん、まずは石油コンビナートの爆破だと4月30日にそれをやれと。でそのあと30日ごとにでかいものをやれとやり続けろという命令を受けるわけです。それでもう洗脳されてる井上義郎はもうやらなければいけないやらなければいけないっていうことを思うわけなんですけどこのもうその麻原からそ,のそれが最後にやったのがそこですからそうするとそれ以降麻原から直接の命令を受けるそうすると自分はその孫子の命令通りのことができていない、えー、どうすればいいんだっていうことで不安になるような状態にもう陥ってるわけで、うんうん、そういう自分のその時の気持ちとかも全部この 5,000 枚の式に書いてるわけです、うん、でだからそれ「へーって言ってそ彼はあの直接手を下す殺人からは「あの全部逃げてるんです、うん、だから彼だけが無期懲役一審判決が13人の死刑囚の中で彼だけが一審無期懲役なんですよ。うん、これなぜかというとあの自分が殺人手を下した殺人って一件もないんですよ、うん、全部そのあのいざという時に逃げてるわけです。うん、でそこに両親のかけら方がだから彼にまだ残ってるわけですよそのマインドコントロールの中でだからこの例えばその。逃げたその信者を追いかけていってものすごいその大人数で幹部たちで追いかけて行って秋田であったことなんだけどそのついにそのアパートを訪ね合ってた時なんかもこの電話線を切りなさあ切れっていう命令を受けたら彼は無意識のうちにその人の電話線以外を切ってるんですよそれで彼は百頭板によって命が助かるんですけどそれなんかもあの彼が無意識にやっててそれでこのすぐそ横の,あの霞が関であのボツリンスキンの散布の,あれがあの事件がありましたけどもあれ失敗しますけど3つのスーツケースがそれぞれのところに置かれるんですけど1つは井上雄し郎がやってるんですけど彼はそそのの噴射のボタンを押さずにたただだだ置くだけだったんですだからそうにいざという時にその犯罪の実行行為のあれから逃げるんですよ。そのためにものすごいきめ細かな審理をやった一審の、まあ、井上博道というすごい裁判官いましたけどこれがもうものすごいその,あの検証の末に無期懲役を下してるわけ、うん、2> で2審以降は死刑になるんですけどその2審以降のまあずさんさもこれ話し始めたら長いので<笑>この際カットさせていただきますけども<笑>、うん、<笑>あのー、だから彼は。あの一審の無期懲役が私はもう全部見てましたけど妥当だったと思いま
0: すよあのもっと、ね、お話伺っていきたいところなんですがちょっと時間が来てしまったんですがあのオウム真理教事件というのはそういう意味では、ね、終わった事件じゃないんです。おそらくね、第2、第3のこういった事件がもしかすると出てくるかもしれないし、少なくともその土壌が今のこの日本社会の中には、私はね、あるんじゃないのかなといやこれはもうあの断言してましたね、あの井上義郎は断言してて、必ず起こると。うん
2: 、でそれはあの現実に今、後継団体にその同じようなその教えが引き継がれておりますので、これは必ず起こるんだということを非常に強調してて、そのために私はこのあのどうして自分が行為に陥っていったのか、これを後世に書き残さなければならないということをあの、私自身にも言ってたし、手紙にも書いてたし、手記にも書いてありますね。
0: あのだからそういった意味で、ね、あのこの番組は別に本の宣伝をやるための番組じゃないんだけれどもあの東島のようなリアルに、ね、リアルタイムでこの事件を知らなかった若い人に、ね、ぜひ読んでもらいたいな、うん、え読んで,です、ね、えこういったことが本当にこの日本であったんだということをぜひ知ってもらいたいいたなと思います,す
1: 、ね、お恥ずかしながら事件の経緯以外で7割ぐらい初めて知ることが多かったので、はいはい、ぜひ大虫ム死刑囚魂の遍歴、井上義弘すべての罪は我が身にあり。手を取ってみてください。はい、さあ本日のお客様はノンフィクション作家の門田隆将さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: し
1: た須田さんエンディングのお時間です。う
0: んあのこの番組ってね、えー、結構笑いを交えて楽しかっていこうという番組だったの。はい。さすがに今日の中身だと重かったね、えー。勉
1: 強になりました。ええーうん
0: 、あの本も分厚いしねあの今度はもっと薄い本に出してほしいな思って。<笑>思うんですけどね
1: 今日ね笑いが起こったのは須田さんが20年前も変わらなかった変わらなかったと<笑>ところですよね20
0: 年後も変わりませんよもう行ったら<笑>か
1: らずいてくださいよ、はい、今週のお客様は角田隆将さんでした次回もどうぞお付き合いください
0: お相手は須田慎一郎と
1: 日本放送の東島恵里でした